0: Các chào mọi người oh, facebook mới cập nhật thì phải cái này trông bé bé hơn cho người. Chúng ta đợi thêm 1 2 phút nữa để xem có ai vào thì nữa không thì chúng ta bắt đầu học nhá. Trong lúc chờ đợi thì uh, có ai có câu hỏi gì cho mình không nhỉ? Uh, không chỉ giới hạn trong uh, khoa học nhé. Uh, nếu mà bạn nào có gặp uh, vấn đề gì uh, trong khi tập luyện hoặc là trong khi dinh dưỡng, mọi người thắc mắc có thể hỏi luôn mình. Thì nếu mà mình giả, trả lời được thì mình sẽ uh, giải đáp cho mọi người nhé. Chúng ta đợi thêm 1 phút nữa nha Nào. khóa level 2 uh, anh có em nhé uh, anh uh, nói chung là tất cả khóa học của HT thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm uh, đào tạo chính uh, đấy. thì uh, kể cả khóa online lẫn offline thì hối uh, sẽ là anh uh, đảm nhiệm uh, thì khóa uh, pro, uh, nutrition level 2 thì sẽ khai giảm vào nếu uh, như nhỉ anh nhớ không nhầm là giữa tháng 6 thì phải 14 đến 15 tháng 6 thì đó. Sau khi kết thúc khóa này thì sẽ có một khóa nữa. Thế nên nếu mà em muốn đăng ký thì em có thể đăng ký luôn từ bây giờ. À, em có một khách nữ mục tiêu là giảm cân đã làm lịch ăn cho khách hàng những khách hàng phản hồi lại là thức ăn quá nhiều không ăn nổi. À, anh đố này, à, thì um, trước tiên là uh, như anh đã nói đó là cái, những cái tính toán của mình là nó sẽ chỉ dựa trên cái lý thuyết thôi và nó có rất nhiều sai số trong đấy. Thế nên là mình bắt buộc sẽ phải có mất 1 cho đến hai tuần đầu để mình cân chỉnh lại cái lượng mà mình cho người ta ăn. đi trong cái thời gian đấy thì em vẫn cố gắng là uh, khuyên người ta là nên ăn theo và em xem cái thay đổi của người ta như nào. Nếu mà người ta vẫn giảm cân đều thì chứng tỏ là em đang đi đúng hướng. Còn nếu mà thật sự là người ta lại tăng cân lên ấy thì có thể là em sẽ cho họ ăn bớt ít uh, đi một tí, mọi okay chưa. Cái thứ hai nữa là để cách uh, để làm thế nào để mà cho người ta có thể uh, Uh, đỡ cảm thấy no hơn bởi vì thật ra là nhiều người ấy, uh, người ta thói quen người ta là hay quen ăn đồ ăn ở ngoài mà đồ ăn ở ngoài thì nó lại nhiều dầu mỡ hơn đúng không họ tuy là ăn có vẻ thể là ăn không nhiều nhưng mà cái lượng calo của cái uh, chỗ thức ăn đấy nó lại rất là lớn dẫn đến là họ vẫn có thể bị béo phì đấy bây giờ chuyển sang là ăn đồ nhà nấu uh, tự cân bao đông đến thì uh, cái hàm lượng dinh dưỡng nó sẽ cao hơn dẫn đến là người ta ăn thì người ta thì rất là no đấy. Thế nên là em có thể uh, cho người ta chia nhỏ bữa ra một chút uh, Tức là bình thường có thể là ăn khoảng 3 bữa thì bây giờ em chia nhỏ ra là 4-5 bữa chẳng hạn đấy Để người ta đỡ bị quá no chưa? Đấy là trong trường hợp là cân người ta vẫn giảm nhé Thì em nên chia nhiều bữa ra Để cho họ quen dần với cái lượng thức ăn đấy Còn nếu mà thật sự là người ta cảm thấy no và người ta lại bị tăng cân nữa cơ Thì uh, có thể là em đang cho ăn hơi quá nhiều Thì em có thể giảm đi một tí Có chưa uhm. OK. Rồi, giờ chúng ta học nhá. Thì buổi hôm trước là chúng ta đã nói xong hết cái phần khác đúng không? Thì như mình đã bảo là hôm nay chúng ta sẽ đi nốt hai phần là uh, chất béo và đạm. Thì uh, chất béo ở đây thì uh, chất béo thì nó hay còn gọi được uh, còn được gọi là, là lipid hay là fat thì nó cũng là một cái nguồn năng lượng rất là quan trọng và cần thiết để duy trì hoạt động sống của cơ thể thì mọi người tưởng tượng là như hôm trước mình lấy ví dụ đó là tưởng tượng cơ thể chúng ta là một cái cỗ máy một cái xe đi thì carb nó chính là cái nhiên liệu cái xăng để mà giúp cái xe chạy được còn phát nó giống như là cái dầu bôi trơn dầu nhờn để giúp cho cái xe nó vận hành được trơn tru, được hiệu quả thì ngoài cái việc là nó tham gia vào các cái hệ thống năng lượng ví dụ như là hệ thống uh, oxidative để cung cấp chuyển hóa năng lượng cho chúng ta thì uh, chất béo nó còn giữ vai trò rất nhiều vai trò trong cơ thể ví dụ như là gì uh, nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể này giữ ấm cho cơ thể này Đấy. Uh, ngoài ra là nó còn uh, tham gia vào quá trình uh, sản xuất ra một số những cái loại hormone ví dụ như là leptin ví dụ như là testosterone estrogen uh, các cái thể loại hormone steroid đúng không ạ xét hóc môn thì nó đều có nguồn gốc là từ chất béo ra thế nên là chất béo nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong được cân bằng nội môi cân bằng hormone môn trong cơ thể và đặc biệt với nữ giới thì chất béo là một cái chất dinh dưỡng không thể nào thiếu được đấy bởi vì mọi người sẽ thấy là nữ giới rất hay gặp những cái vấn đề liên quan đến cái hóc uh, uh, môn nội tiết bởi vì cái người um, nữ giới có một cái đặc điểm mà nó khác biệt so với nam giới đó là cứ mỗi một tháng thì họ lại bị kinh và trong cái quá trình trải qua cái chu kỳ kinh, kinh nguyệt đấy thì cái hóc cái nồng độ hóc trong cơ thể họ sẽ thay đổi liên tục đấy. vì vậy là uh, chỉ chỉ uh, nói là nhỉ tức là chỉ một cái nhân tố nào đó thôi đơn giản nào đó thôi nó cũng có thể ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chu kỳ đấy và dần dần là nó có thể dẫn đến là việc rối dối loạn hóc và những cái hệ lụy liên quan theo thế nên là đặc biệt với nữ giới thì chất béo là một cái uh, một cái chất dinh dưỡng rất là quan trọng, được Đấy và thì nếu mà xét về cái khía cạnh phân tử ấy, thì chất béo nó cũng giống như là uh, Cáp tinh bột. thì nếu mà ai còn nhớ kiến thức hóa học lớp uh, cấp cấp ba thì mọi người sẽ biết đó là chất béo nó sẽ gồm uh, một phân tử glycerol liên kết với cả uh, ba phân tử fatty acid, đó và nó cũng uh, cấu tạo từ các cái nguyên tố như là carbon như là hydro hay là oxy tuy nhiên là nó sắp xếp theo một trật tự khác thế nên là nó sẽ khác tính chất của nó cũng sẽ khác so với cả uh, tinh bột. thì chất béo uh, cái chất béo mà chúng ta nạp vào từ thức ăn từ uh, nguồn bên ngoài ấy, thì uh, nó sẽ rất là đa dạng và chúng ta có thể chia nó thành bốn cái loại chính đó là chất béo không bão hòa đơn uh, Hay còn gọi là mono unsaturated fat uh, Chất béo không bão hòa phức tạp hay là không bão hòa đa uh, Polyunsaturated fat uh, Chất béo bão hòa là saturated fat Và chất béo chuyển hóa là trans fat chưa? Thì mọi người uh, hiểu như này nhá, Đó là chất béo thì nó có cái dạng tính chất của nó là gì Nó là dạng lỏng đúng không ạ uh, Nó lỏng Nó có thể là đông cứng Uh, ví dụ như là một số loại sáp, một số loại steroid thì, uh, uh, Mà có một đặc điểm nữa đó là chất béo thì nó sẽ không tan ở trong nước Thế nên là để vận chuyển ở trong cơ thể Thì nó sẽ cần những cái chất khác, những cái protein khác để nó vận chuyển đi Đã. Và tùy thuộc vào cái cái Gọi là cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống của chúng ta mà cái chất béo trong cơ thể chúng ta nó cũng sẽ có đặc tính giống như cái chất béo chúng ta nạp vào. Đó. Thì ở đây ở đây mình phân loại thành bốn cái bốn cái đúng không? Thì ra là hai cái này này, hai cái trên này mình có thể gộp chung nó lại thành ăn saturated fat tức là chất béo không bão hòa. thì những cái chất béo không bão hòa này thì đặc điểm của nó là sẽ ở dạng lỏng. Ờ, ở dạng lỏng. Và nó sẽ di chuyển dễ hơn. Nó dễ thẩm thấu hơn. Chưa? Còn chất béo bão hòa ấy. Saturated, saturated fat ấy. Thì nó lại có đặc điểm ngược lại. Đó là nó cứng hơn. Nó sẽ ở dạng cứng. Ở dạng chất rắn. Trong cái môi trường điều kiện phòng. Và nó sẽ khó thẩm thấu hơn. gì ạ đấy thì uh, cái chất béo những cái chất béo này nó rất rất là quan trọng đối với cả cái uh, cơ thể chúng ta uh, cái cái gọi là gì ạ cái nguồn chất béo cái loại chất béo mà chúng ta nạp vào nó rất là quan trọng đấy, bởi vì sao uh, tốt nhất nhé tốt nhất là khi chúng ta ăn uống ấy thì chúng ta sẽ cố gắng là nạp nhiều cái chất béo không bão hòa nhiều nhất có thể bởi vì đấy đều là những cái loại chất béo tốt tốt cho cơ thể của chúng ta Còn hai cái thằng chất béo còn lại thì nó cũng có cái vai trò nhưng mà nó sẽ không tốt bằng Đấy thì mình sẽ nói qua một chút như này Về cái cấp độ phân tử Khi nghiên cứu về cái sinh lý của chất béo Thì mọi người biết đó là cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi các cái tế bào đúng không ạ Thì mỗi một tế bào nó sẽ có nhân tế bào, có tế bào chất Và bên ngoài mỗi tế bào nó sẽ có một cái màng tế bào Để có thể bảo vệ tế bào khỏi các cái vật chất bên ngoài hay là để có thể cách ly nó với cả môi trường xung quanh đó. thì cái màng tế bào này nó cấu tạo của nó sẽ chủ yếu là chất béo chưa? và các cái màng tế bào nó sẽ có một cái tính thẩm thấu nhất định tức là nó sẽ cho phép các cái chất dinh dưỡng nhất định nào đó có thể đi qua được màng tế bào và đi vào trong tế bào đó. thì cái tính chất cái đặc điểm của cái màng tế bào đấy nó quyết định rất là nhiều đến cái khả năng trao đổi chất của cái tế bào đấy Thì mọi người tưởng tượng khi mà chúng ta ăn nhiều những cái chất béo chuyển hóa hay là chất béo bão hòa Thì những cái chất béo đặc điểm, những cái chất béo này đặc điểm của nó là nó sẽ rắn, nó sẽ đông cứng Thế nên là nó sẽ làm cho cái màng tế bào của chúng ta nó sẽ khó có thể thẩm thấu được hơn Và nó sẽ cứng hơn Đấy Đấy là khả năng trao đổi chất của các tế bào nó sẽ kém đi Thì đấy cũng là một lý do một cái nguyên nhân nó dẫn đến cái tình trạng là bị kháng insulin Mọi người biết kháng insulin là gì rồi đúng không ạ? Đó là cái tình trạng là khi uh, Cùng một lượng đường Cùng một lượng đường huyết nhưng mà cơ thể chúng ta lại phải tiết ra rất là nhiều insulin Mới có thể Chuyển hóa nó uh, Mới có thể đưa nó được vào các tế bào Bởi vì sao? Bởi vì lúc này là các tế bào nó bị nhờn insulin Hoặc là các tế bào này Cái màng tế bào của nó quá dày quá cứng và Khó thẩm thấu Dẫn đến là insulin nó không thể nào đưa được cái uh, Đường vào trong cái tế bào đấy thì cái việc là béo phì hay là ăn một cái chế độ ăn nó không healthy nó phải dẫn đến cái tình trạng là bị kháng insulin và dần dần là bị tiểu đường hay là bị béo phì đấy, thế nên là uh, cái nguồn dinh dưỡng cái nguồn thực phẩm của chất béo nó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta thiết kế chương trình ăn cho khách hàng Thì uh, trong cái mono unsaturated fat Với cả poly unsaturated fat ấy, Thì cái thằng poly là cái thằng tốt nhất Và là cái thằng mà thiết yếu nhất Và cơ thể không thể nào tổng hợp được Thì mình có thể kể ra một cái đại diện uh, Cho cái nhóm này đó là omega 3 Mọi người cũng biết omega 3 Đó là một cái loại chất béo gồm rất là nhiều chất béo nó gồm DHA, EPA đúng không? với cả ALA đấy thì ba cái loại chất béo này thì nó rất là quan trọng đối với cơ thể bởi vì uh, DHA thì nó sẽ cấu tạo nên cái màng tế bào này, cấu tạo nên màng não bộ này, uh, rồi nó sẽ uh, tạo cái môi trường để cho não bộ hoạt động này cũng như là truyền xuân thần kinh này cũng như là để cấu tạo nên ADN này đúng không ạ? Uh, trong khi đó cái EPA thì nó lại là một cái chất béo rất là quan trọng trong cái khả, trong cái quá trình kháng viêm của cơ thể. Đấy thì omega 3 là những cái chất béo cực kỳ quan trọng và chúng ta nên nạp cái omega 3 nhiều nhất có thể. Đấy bởi vì người ta người ta đã nghiên cứu ấy, thì người ta thấy là cái tỷ lệ giữa omega 3 và omega 6 nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của cơ thể, về sức khỏe tim mạch, về máu, về huyết áp. Tại sao bởi vì là Uh, mọi người thấy là hiện tại cái tình trạng hiện tại là những cái người bị mắc bệnh về tim mạch về huyết áp về máu nó rất là tỷ lệ bây giờ nó đang rất là lớn và nó đang bị trẻ hóa dần tức là ngày trước là thường sẽ chỉ có những người già mới bị những vấn đề này nhưng hiện tại là đến chỉ cần là kiểu ba mươi mấy tuổi thôi là đã bị các vấn đề về mẫu máu hay thậm chí hai mươi mấy tuổi cái tuổi mà vẫn còn trẻ vẫn còn sung sức mà đã bị những vấn đề như vậy rồi thì nguyên nhân chính nguyên nhân chủ yếu ở đây là do cái thói quen ăn uống sinh hoạt của họ nó không được lành mạnh và thiếu khoa học, dẫn đến là kiểu ví dụ như là bị tắc nghẽn mạch máu nặng, tắc nghẽn mạch máu này, sơ vữa động mạch này, thì đó đều là những cái vấn đề liên quan đến sinh hoạt bình thường thôi. Tức là khi chúng ta làm sao, chúng ta, chúng ta sinh hoạt không điều độ này, thức khuya này, cơ thể gây bị nhiều stress này, dẫn đến là cơ thể bị viêm và các cái thành mạch máu nó cũng bị viêm theo. Đấy sau đó là khi cholesterol nó đi qua nó sẽ rơi vào đấy Và nó sẽ tích tụ lại đấy Để nó bảo vệ cái chỗ viêm đấy Được chưa ạ Và dần dần là nó cứ đóng cục đóng cục đóng cục lại thành cái cục cái chỗ đấy và nó dẫn đến là Làm tắc nghẽn cái đường đi của mảnh máu Đấy Gây ra cái tình trạng là sơ vữa động mạch Thì người ta thấy rằng là Khi mà mình cải thiện cái tỷ lệ giữa omega 3 và omega 6 Thì những cái vấn đề về tim mạch về máu về huyết áp nó cũng sẽ được giảm kiểu theo đấy bởi vì sao phải như mình đã nói đó là cái uh, chất béo bão hòa đấy là tính chất của nó là lỏng đúng không ạ là dễ thẩm thấu thế nên khi mà chúng ta cái tỷ lệ chất béo bão hòa nó nhiều hơn nó cũng sẽ làm thay đổi cái tính chất của mỡ của chất béo trong cơ thể chúng ta và khi mà nó lỏng nó dễ thẩm thấu hơn thì nó cũng sẽ dễ được di chuyển, vận chuyển đi hơn đó thì omega 3 À, cái nguồn mà dầu omega ba chúng ta có thể thấy đó là ở cá hồi này ở quả bơ này dầu ô liu này à, một số những cái loại hạt này như là ốc chó như là hạt nhân này đó. nhưng mà sao nhưng mà dha với epa ấy, thì thật ra là nó sẽ nhiều hơn ở thằng cá hồi ở những cái loại cá mà nó sống ở biển hoặc là sống ở nước lạnh thì nó sẽ rất là dầu omega ba và dầu dha còn cái dầu những cái chất béo mà lấy từ hạt đấy thì nó có chứa omega 3 nhưng mà cái tỷ lệ DHA và EPA của nó sẽ không được nhiều phải chưa? thế nên là uh, thế mới, thế thì người ta mới bảo là tốt nhất thì chúng ta nên ăn bình thường chứ ăn chay nó cũng không phải là một cái cách hay để mà chúng ta đeo bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu biết về dinh dưỡng mà chúng ta cứ ăn chay thì nó sẽ dẫn đến là về lâu về dài sẽ bị thiếu hụt một số những cái chất dinh dưỡng phải chưa? biết cách ăn mà bổ sung thêm những chất dinh dưỡng bên ngoài thì được nhưng mà không biết ăn mà cứ theo ăn chay thì về lâu về già thì cơ thể nó sẽ không được phát triển tối ưu được ok chạy Ừ đấy thì omega 6 thì nó ngược lại với omega 3 là gì thằng omega 6 thì cái chức năng của nó là nó sẽ làm gây viêm cho cơ thể Thì thằng omega 6 này nó sẽ thấy chủ yếu nhiều trong cả các cái chất béo bão hòa này Saturated fat Thì chất béo bão hòa nó sẽ có nhiều trong thịt, các loại thịt đỏ, mỡ động vật này Đấy, Hay là dầu dừa hay một số loại dầu nó cũng có rất là nhiều Đấy. Và chủ yếu khi chúng ta ăn uống hàng ngày thì chúng ta nạp một cái lượng omega 6 rất là lớn Thế nên là để sức khỏe chúng ta được tốt, có thể sống khỏe mạnh và tối ưu được thì chúng ta nên cải thiện cái độ chênh lệch của omega 3 và omega 6. cái tỷ lệ mà gọi là đẹp nhất là tối ưu nhất nó là khoảng từ 3:1 cho đến 5:1. Là của omega à, là tỷ lệ 3:1 với 5:1 là của omega 6 với omega 3. Tuy nhiên do cái thói quen sinh hoạt của chúng ta hiện tại như bây giờ phần lớn thôi mọi người ăn uống như vậy thì cái Tỷ lệ đấy nó có thể lên tận là 21 Đấy là nguyên nhân tại sao mà càng ngày càng nhiều người mắc bệnh về tim mạch về mạch máu như vậy. Đấy thì nguyên nhân thì cũng đúng thôi bởi vì là cái nguồn để mà bổ sung omega 3 nó thứ nhất là nó sẽ rất là ít, chưa Cái thứ hai là những cái thực phẩm đấy nó lại đắt, thế nên là không phải ai cũng có điều kiện để mà mua những thực phẩm đấy. Cái lời khuyên của mình là nếu được mọi người hãy sử dụng thêm uh, sử dụng bổ trợ thêm uh, dầu cá omega 3 bởi vì đấy là uh, uh, cái loại thực phẩm bổ sung mà nó không quá nó không quá là đắt tiền đấy nếu mà tính những cái loại omega, omega 3 uh, có trên thị trường bây giờ ấy, thì nó sẽ tính ra mỗi, mỗi ngày mọi người sẽ chỉ mất khoảng từ 13 cho đến 15 nghìn một ngày để mà bổ sung thêm omega 3 thì nó cũng không phải là quá đắt đúng không ạ nó chỉ bằng là hai lần gửi xe thôi Đấy, thế nên là nó không có gì là quá ấy cả và chúng ta có thể nạp được thường xuyên thế nên omega 3 là một trong những cái loại bộ uh, thực phẩm bổ sung mà mình luôn khuyên dùng đó thì nó tiếp đến thằng omega 6 đó là uh, như mình đã nói là cái chức năng nhiệm vụ của nó là sẽ tạo ra phản ứng viêm trong cơ thể đúng không thì mọi người nghe đến viêm thì hay nghĩ nó là xấu Nhưng mà đừng có kết luận như vậy Bởi vì như mình đã nói đó là Một đồng xu thì nó luôn có hai mặt Thì không có cái gì là tốt hẳn Cũng không có gì là xấu hẳn Nó sẽ phụ thuộc vào từng Từng cái hoàn cảnh cụ thể Thì viêm nó là một cái phản ứng rất là quan trọng Với cơ thể nó là một cái phản ứng Để báo hiệu cho cơ thể Để cơ thể nó có thể Thứ nhất là nó có thể phản ứng này Nó có thể Đấu tranh lại với cả những cái Nhân tố gây viêm này từ đó là sau khi hồi phục lại thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn đấy, Và về sau chúng ta sẽ không thể Sẽ khó để mà có bị có thể bị ảnh hưởng Khi mà gặp cái tăng nhân đấy nữa đấy, Mình lấy ví dụ đơn giản như việc tập tạ thôi Tập tạ là một cái hình thức chúng ta gây stress lên cơ thể Và nó sẽ tạo ra gây viêm lên cơ thể đấy. Thì Omega 6 nó có chức năng là gây viêm Và nó sẽ thông báo cho cơ thể là cơ thể đang bị viêm như thế này Đấy, thì như thế là chúng ta sẽ kích hoạt một số những cái quá trình đồng hóa đúng không ạ Để có thể hồi phục cơ bắp để có thể phát triển Hồi phục uh, xây dựng lại và phát triển cơ bắp Thì sau khi uh, các quá trình xảy ra thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn Cơ bắp nó cũng sẽ khỏe hơn Và về sau là cơ bắp khi gặp lại cái kích thích như vậy Nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nữa Và như vậy là chúng ta sẽ khỏe hơn hàng ngày Đó Thì uh, Omega 6 nó cũng là một cái rất là quan trọng Quan trọng cái tỷ lệ của nó thôi Okay chưa mình sẽ nói cái thằng cuối cùng đó là thằng trans fat thằng uh, chất béo chuyển hóa thì uh, cái thằng này thì uh, đây là cái thằng chất béo mà chúng ta nên cố gắng là hạn chế nhiều nhất có thể đấy, bởi vì uh, thằng này thực sự là một thằng rất là xấu đối với cơ thể uh, nó, cái chất béo chuyển hóa trans fat này là những cái chất béo mà người ta đã xử lý công nghiệp uh, nó gọi là chất béo công nghiệp đấy. người ta đã xử lý qua xử lý rất là nhiều qua các cái giai đoạn để làm gì Để nó đóng cục lại, nó cứng lại Là để bảo quản nó Dùng nó lâu dài hơn Bởi vì mọi người sẽ thấy cái tình trạng là Khi mọi người sử dụng dầu trong một thời gian lâu ấy Mà mọi người không bảo quản thì sẽ Kiểu như là Quên đậy nắp này Xong rồi để ở những cái chỗ nào mà nó nóng, nó ẩm này Thì mọi người sẽ thấy là một thời gian sau cái dầu của mình mùi nó sẽ rất là hôi Nó rất là hôi Bởi vì là những cái dầu đấy nó sẽ dần dần là bị gọi là gì ạ? Uh, gọi là bị hydro hóa mình không biết nói là gì nào, tức là nó sẽ chuyển ví dụ nhá ví dụ như những cái thằng uh, bão không bão hòa này, này mà mọi người uh, những cái thằng chất béo ăn ăn đấy mà mọi người để ở ngoài trời nắng này trời nóng này trời ẩm này hay là mọi người quên không đậy nắp này không bảo quản nó kỹ thì dần dần những cái thằng ăn saturated nó sẽ bị chuyển hóa lại thằng thằng saturated thấy chưa ạ ấy thì dần dần là nó sẽ làm thay đổi cái tính chất của dầu đi, đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái việc đấy xảy ra nó sẽ giúp dầu nó giữ được lâu hơn, đó. Thế nên là uh, uh, công nghiệp, các cái ngành chỉ với công nghiệp thì nó tìm cách để có thể uh, tạo ra hương vị cho cái món ăn của nó, cũng như là giúp cái món ăn đấy nó bảo quản được lâu hơn, thì nó sẽ làm, được, uh, nó sẽ chuyển hóa các cái chất béo trở thành thằng chẹt fat này và thằng chẹt fat này thật sự nó cực kỳ xấu với cơ thể. Đấy mình có thể lấy ví dụ những cái đồ ăn mà nó nhiều chen phát ví dụ như là những cái đồ hộp này, uh, xúc xích này, pate này, thịt nguội, sông khói này hay là những cái đồ mà chiên xào này, nem chua rán này, uh, khoai lắc này, xong rồi uh, uh, gà chiên, bánh gà, các thứ này nó đều là chứa nhiều chen phát và chúng ta nên hạn chế cái cái, cái lượng chen phát mà nằm vào mỗi ngày Đấy thì lời khuyên tối ưu cái tỷ lệ mà chúng ta nạp các cái chất béo như thế nào đó là gì đó là với những cái chất béo chuyển hóa này nhá thì chúng ta sẽ cố gắng là gì chúng ta sẽ cố gắng hạn chế tối đa tức là không ăn thì càng tốt ăn unsaturated fat tức là gồm cả mono và poly thì chúng ta cố gắng là nạp nó trong khoảng là từ khoảng tầm 20 cho đến 25% tổng cái lượng phát hàng ngày của chúng ta tức là ví dụ mình giả sử là một ngày bạn ăn 100g phát đi thì bạn sẽ cố gắng là uh, lấy 20 cho đến 25g phát là đến từ cái nguồn là poly à, ừ, từ đến từ cái nguồn unsaturated không? thì cụ thể hơn trong này đó là với cái thằng mono thì chúng ta sẽ nạp trong khoảng là 15% còn thằng uh, uh, poly thì chúng ta sẽ cố gắng là trong khoảng uh, 10% đấy. còn lại còn lại tức là khoảng tầm uh, 75% thì chúng ta sẽ là nạp thằng chất béo bão, bão hòa này đấy không? thì đấy là cái tỷ lệ gọi là đẹp nhất gọi là gọi là khuyến nghị dành cho tất cả mọi người và còn một cái điều nữa mình muốn nói thêm là những cái thằng chen sát này này do cái cấu trúc của nó bị biến đổi bị chuyển hóa rồi qua những cái bước chế biến rồi thì nó cũng sẽ làm tăng những cái cholesterol xấu từ LDL ấy ạ, và nó sẽ giảm cholesterol tốt nó sẽ dẫn dần, dần là nó sẽ ảnh hưởng đến cả tim mạch và mạch máu của chúng ta thế nên là hạn chế đối đa quá thế đây. đây thì đây là hình ảnh của một số những loại chất béo không bão hòa ví dụ như là uh, cá hồi, cá hồi là một cái nguồn thực phẩm rất giàu omega 3 polyunsaturated và nó cũng giàu ở DHA nữa, thế nên chúng ta nên nào này ngoài ra có là hạnh nhân này, óc chó này, hay là một số những cái loại hạt ví dụ như là hạt mè này, dầu mè, dầu ô liu quả bơ này, Đó. nhưng mà uh, nói chung, ấy, nhìn chung là cái nguồn chất béo Uh, cái nguồn omega 3 đến từ động vật nó sẽ tốt hơn và đầy đủ hơn so với thực vật Thì nên là nếu được mọi người nên cố gắng là nạp cái đấy hoặc là Với nguồn rẻ hơn bổ uh, rẻ hơn mà dễ sử dụng hơn đó là omega 3 Mọi người có thể chọn thì Lời khuyên của mình là khi Nếu mà mọi, các bạn có mua omega 3 ấy, thì các bạn nên Xem kỹ cái thành phần dinh dưỡng của nó đấy, Bởi vì là là mình thấy những cái loại omega 3 đại trà tràn lan ở, ở ở người ta hay bán ấy Như ở way Store hay là Gym Store ấy, thì cái hàm lượng của nó không được nhiều lắm Tức là trong một số vinh của nó sẽ chỉ có tầm khoảng 300 cho đến 500mg uh, Omega 3 Mà trong đấy chỉ có tầm khoảng 150 cho đến 200 DHA Còn lại là EPA Thì thật sự là cái lượng đấy rất là ít Đấy bởi vì như mình đã nói ban đầu là chúng ta ăn chủ yếu là omega 3, omega 6 đúng không? và cái tỷ lệ trinh lệch giữa omega 3 và omega 6 nó là nguyên nhân dẫn đến các cái vấn đề về uh, cơ thể về sức khỏe thế nên là nạp omega 3 càng nhiều tốt thì lời khuyên của mình là đặc biệt là với những người tập tạ như chúng ta nhé tập nhiều ấy, thì chúng ta với những người chúng ta thì mình khuyên là ít nhất một ngày nên là ít nhất là 2000mg dầu cá 2000, chính xác là 2000mg omega 3 bởi vì là có một số những cái hãng nó làm dầu cá của làm biêu ấy tức là trong 1000 mg dầu cá thì nó chỉ có tầm khoảng 500 mg đến từ omega 3 thôi, còn lại là nó độn hết các cái chất béo khác vào. thế nên là một ngày về mình cần nên nạp khoảng chúng ta là tối thiểu là 2000 mg omega 3, còn với người bình thường ấy, thì nó sẽ ra động trong khoảng từ 1000 cho đến 2000. Được à? đi mọi người có thể xem kỹ cái thành phần nutrition facts của cái dầu cá mà mình định mua để cân nhắc xem. Được chưa chất biểu bão hòa. Đã. như mình đã bảo là khoảng từ 20 đến 30% đây. Đấy. Nghe chưa? Trên hòa trên sát. Đấy thì à Uh, nói kỹ hơn một chút về cái vai trò về Hormone nhé Thì như mình đã nói đó là chất béo nó là cái tiền gốc để tạo ra các cái uh, sex Hormone đó. Thế nên là ví dụ, uh, cái gì? Ví dụ là testosterone, oxygen Thế nên nếu mà chúng ta không làm đủ chất béo ấy Thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt những loại uh, Hormone đấy Và nó gây ra rất nhiều những cái hệ lụy Ví dụ như là giảm Hormone tình dục này rối uh, loạn thương dương này hay là chúng ta sẽ phụ nữ thì sẽ bị kiểu dối loạn kinh nguyệt này sẽ kiểu bị uh, uh, gọi là gì là, loãng xương này xong rồi bị mụn này bị béo phì tích mỡ vùng bụng mông đùi này mà những cái người mà bị nặng hơn có thể ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh nguyệt và nó ảnh hưởng đến cái quá trình thụ thai và tử cung của người ta Đó. và có một cái công dụng nữa của omega ba nó không phải là trực tiếp nhưng nó là gián tiếp nó có thể giúp chúng ta có thể giảm kiểu stress Bởi vì như mình đã nói là công dụng Omega 3 nó là uh, Gọi là gì ạ à? Kháng viêm Mà stress là một cái tác nhân gây ra viêm nên là dùng Omega 3 chúng ta có thể hạn chế được cái đấy Thì nghiên cứu nó cũng đã chỉ ra rằng là với những người bị uh, uh, Gọi là depressed tức là kiểu bị trầm uh, cảm Hay bị stress lâu ngày Thì uống Omega 3 vào Nó có thể làm gọi là gì ạ à? cải thiện cái tâm lý của người ta à, và còn rất nhiều những cái công dụng nữa à, okay chưa? đây đây là một cái bảng về một số những cái thực phẩm và dầu những cái chất béo mà có thể tham khảo okay chưa? Rồi, nên cái bài này thì mình nghĩ là Thì vượt sau đây Cứ giải hết lý thiết đã Sau đó là tí nữa về nhà Mình sẽ chọn một bài tập về nhà Xong người tính luôn Như tính là hợp lý nhất À còn một cái nữa mình muốn nói này đó là Với chất béo ấy Thì uh, Nó không gọi gì à? Nó không như những cái thằng uh, Các hay protein Thì bình thường khi mà chúng ta xác định tỉ lệ macro ấy, Thì lời khuyên của mình là chúng ta nên xác định protein đầu tiên này, sau đó đến carb và cuối cùng sẽ là đến fat. thì fat nó sẽ là cái lượng calo thừa còn lại mà chúng ta có thể uh, có thể nạp. thì chúng ta đã chuyển hết sang fat. Đó. thì uh, fat nói chung là uh, thông thường là sẽ xác định cuối cùng nhưng mà chúng ta nên lưu ý một chút đó là tối thiểu tối thiểu là cái lượng fat của chúng ta ấy, nó phải ít nhất là bằng 20% tổng cái lượng calo chúng ta nạp vào. Đấy, giả sử là một ngày mình nạp hai 000 calo đi thì dù và ăn như nào thì tốt nhất về phần chung đa số nhá thì tốt nhất chúng ta nên ăn tối thiểu là 400 gram phát một ngày 400 gram phát nó sẽ tương đương với khoảng với cái bữa ăn hai 000 calo nhá thì chúng ta nên ăn ít nhất là 400 gram phát thì nó sẽ tương đương với khoảng là 45 gram 400 calo đến từ phát thì nó sẽ tương đương với khoảng là 45 gram phát không nên ít hơn cái lượng đấy bởi vì nếu ít hơn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uh, sức khỏe Đến các cái phản ứng sinh hóa của cơ thể chưa? Anh lấy lại ví dụ về chất béo bão hòa Hộp à, nay em có thể chụp cái uh, hàng dân dinh dưỡng của em này phần 12% Anh thấy những cái mà nó ghi là 12% ấy, Hay là phần trăm ấy Thì anh thấy kiểu nó không chính xác đâu kiểu anh rất ghét những cái những cái bao bì gì mà nó không ghi rõ là bao nhiêu miligram ấy mà cứ ghi phần trăm thông thường anh thấy những cái loại uh, uh, đại trà ở trên uh, mà anh tìm tìm ở, nói chung là thị trường Việt Nam ấy thì anh thấy đó là cái loại nhiều nhất ấy nó sẽ là có khoảng uh, 700, 700 mg omega 3 ở trong một, uh, một sơ vinh thì nó tương đương với là 300 trăm DHA và bốn trăm rưỡi DHA hoặc là 300 trăm DHA với cả 400 trăm uh, bốn EPA à, đấy là cái loại mà gọi là nhiều nhất đấy thật ra là anh đang tìm một cái loại uh, dầu cá mà nó như là nhỉ hàm lượng nó cao cao một chút bởi vì ngày trước uh, uh, bạn anh uh, là cố vấn của HT thằng đấy nó đang học ở bên Mỹ về khoa học thể thao cũng như là học về vật lý trị liệu đấy thì nó hồi đấy nó có nó có giới thiệu cho anh và nó sách về cho anh một cái lọ omega 3 ở bên đấy thì thật sự là anh đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được một cái loại omega 3 nào mà nó nhiều được, hàm lượng nó nhiều được như cái loại kia mà nó rẻ như cái loại kia đấy. thì cái loại kia nó là trong một Vinh của nó nhá nó có 2.000mg 102.000 mg đấy nó có 600, 6, 570 DHA và 1.400 uh, EPA, nó cực kỳ nhiều luôn, nó sẽ gấp 3, gấp 4 lần những cái loại bình thường. Đó. Thì tính ra cái loại dầu cá đấy nó, mặc dù là mua một hộp, mua một lọ của nó khá là đắt, nó mất phải khoảng tầm 8 đến 900, nhưng mà nếu em chia ra shopping, chia ra theo ngày thì nó rẻ hơn tất cả các loại kia nó sẽ chỉ mất tầm khoảng từ 10 đến 12.000 một ngày trong khi đó những cái loại uh, trên thị trường uh, bình thường ấy là để mà uống được củ 2.000mg một ngày thì nó sẽ phải tương đương là một ngày nó sẽ bỏ ra tầm khoảng 14 cho đến 16.000 một ngày đó. cái loại uh, khớp len này thì nó SIDA lắm các bạn loại đấy anh xem là cái loại SIDA nhất luôn 1000mg mà nó trong đấy nó chỉ có tầm 250mg là EPA và DHA còn lại là độ những cái chất béo khác vào đấy, cái loại này là kiểu loại rất là đối phẩm anh thấy có một cái của bọn nào nhỉ của bọn... Uh... anh quên mất rồi ở Việt Nam thì loại cao nhất anh thấy là 700mg anh không nhớ là của bọn nào microtein này của bọn nào không nhớ lắm loại nào màu màu xanh là cây anh không nhớ lắm nhưng mà ở Việt Nam thì cái loại thằng bạn anh nó sách về anh vừa kể thì không tìm thấy anh google hết xong rồi anh anh đang tìm để order về xem có được không rồi tiếp này đấy là xong chúng ta xong phần phát nhá Thì vừa nay anh đã nói xong về cái phần uh, các chất béo phân loại các chất béo này nên làm chất béo như thế nào này và cái hàm lượng nó bao nhiêu được chưa? đây chúng ta sẽ sang cái thằng thứ ba đó là thằng protein một trong ba cái um, uh, chất dinh dưỡng mà nó quan trọng cuối cùng Đấy thì uh, uh, lấy lại ví dụ của nãy này Là tưởng tượng cơ thể chúng ta như một cái xe Thì uh, tinh bột nó là nhiên liệu để xe chạy này uh, Chất béo nó là cái dầu bôi trơn để cho các linh kiện uh, Hay là cái xe nó hoạt động chân tru hơn này Còn protein nó như là những cái bánh răng Như là cái khung xe để tạo ra được chiếc xe đấy, đấy thì protein mọi người hiểu đơn giản nó là những cái vật liệu, những cái cục cảnh Để có, có thể xây dựng nên một cái cấu trúc nào đó, ví dụ là cấu trúc cơ bác, cấu trúc cơ thể đó. Thì protein là cái chất dinh dưỡng mà không thể nào thiếu Đối với một người đó. Bởi vì nó là cái vật liệu cơ bản nhất để có thể xây dựng lên tế bào Mà tế bào mà cấu tạo nên cơ thể Không có tế bào thì cơ thể sẽ chết đi Không có protein cơ thể sẽ chết Đấy, bởi vì là trong cơ thể nó sẽ luôn luôn xảy ra hai quá trình song song đó là đồng hóa và dị hóa đấy. thì nếu mà chúng ta không nạp protein vào hàng ngày thì quá trình dị hóa nó sẽ nhanh hơn mạnh hơn quá trình đồng hóa và như vậy là dần dần chúng ta sẽ mất cơ mất tế bào và dần dần cơ thể sẽ chết đấy thì thằng protein này rất là quan trọng đặc biệt với những người tập tạ thì với những người bình thường ấy thì lời khuyên rồi à, cái này để tí nữa đi Đấy thì protein thì nó sẽ có các loại thực phẩm dầu protein thì mọi người cứ thể như cái loại động vật này thực thịt này thì nó sẽ dầu protein đấy. hay là các loại thịt cá thịt gà trứng xong rồi bò à, ngoài ra còn nguồn khác ví dụ như là các loại hạt à, nó là nguồn đạm thực vật thì à, à, ngoài ra nữa là có thể quay các thực phẩm bổ sung đấy thì đạm, protein thì cái khi cơ ăn vào cơ thể thì nó sẽ phân tách nhỏ ra nữa thành các axit amin. Axit amin là những cái phân tử nhỏ hơn của protein, nó cấu tạo nên protein. Đó, thì các axit amin này nó sẽ đi vào cơ thể và như anh đã nói đó là cái vai trò của nó là gì? Nó có thể tạo ra những cái protein, những cái enzyme, những cái gọi là gì? Là những cái chất xúc tác để để thúc đẩy những cái phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Ngoài ra nó còn tạo nên các tế bào. À, tạo nên kháng thể vân vân và mây mây rất là quan trọng khi cái nguồn thực phẩm mà chúng ta ăn vào ấy lựa chọn uh, nguồn đạm ấy nó cũng rất là quan trọng bởi vì uh, uh, các cái loại protein ấy thì người ta tìm ra được là cấu tạo bởi 20 loại axit amin và trong hai mươi loại đấy thì sẽ có 9 axit amin là được gọi là essential tức là nó sẽ là thiết yếu với cơ thể thế là sao tôi là những cái loại axitamin này cơ thể chúng ta sẽ không thể nào tự tổng hợp được mà bắt buộc sẽ phải nạp từ bên ngoài đó thì chính là này thì cái nguồn thực phẩm nào mà nó chứa càng nhiều thằng thì cái nguồn thực phẩm đấy nó sẽ càng hoàn thiện đấy thì những nhìn nói chung nhất là các cái nguồn đạn từ động vật thì cái uh, gọi là gì ạ à? cái bio value của nó tức là cái giá trị giá trị về uh, nguồn đạm của nó ấy, nó sẽ là lớn nhất nó sẽ là tốt nhất tức là nó gần như là hoàn hảo nhất hoàn hảo nhất thì nó sẽ là thằng whey là cái thằng được tách ra từ sữa Đó. thì người ta chế uh, người ta tách và xử lý để cho thằng whey nó dễ hấp thụ hơn đồng thời là cái nguồn gọi là cái nguồn uh, uh, cái nguồn uh, acid amin của nó nó sẽ đầy đủ nhất sau đó là đến các loại thịt ví dụ là thịt gà thịt bò đấy. các loại cá thịt lợn còn cái đạm thực vật là cái nguồn đạm mà cái um, gọi là cái um, cái giá trị về về, về các loại axit amin là nó kém nhất chưa? thế nên là những người ăn chay mà không biết ăn uh, không biết bổ sung thêm các chất khác thì nó đấy như anh đã bảo là về dâu lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới cơ thể thì như đã nói đó là cái tăng cân tăng cơ thì nó sẽ liên quan đến cái gì nhỉ liên quan đến thâm mùn năng lượng đúng không còn nhờ, tăng cân hoặc giảm mỡ hoặc giảm cân thì nó sẽ liên quan đến thâm mùn năng lượng còn cái tăng cơ hay là giảm cơ ấy thì nó sẽ liên quan đến cái nitrogen balance, à, balance mà ngày trước anh đã nói ở trong cái phần chuyển hóa chất dinh dưỡng đúng không ạ thì nếu mà chúng ta vẫn có thể tăng cơ được trong tình trạng là chúng ta ăn trên hoặc là ăn calor deficit một chút Ạ. nếu mà chúng ta đảm bảo là quá trình protein synthesis nó trội hơn nó mạnh hơn quá trình protein breakdown và để làm được điều đấy thì thứ nhất là gì chúng ta sẽ cần phải có kích thích phải có nguồn kích thích để có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp protein hay là tổng hợp cơ thì cái kích thích đấy nó sẽ đến từ việc tập luyện từ việc tập tạm nặng còn cái điều kiện thứ hai để đảm bảo được cái việc tăng cơ đó là gì là nạp đủ protein nạp đủ các axit amin thiết yếu để cái quá trình uh, uh, quá trình protein synthesis nó có thể xảy ra đấy thì để làm được điều chúng ta sẽ cần phải ăn đủ đạm thì uh, với những người tập tạo thì lời khuyên của mình đó là cái ở à, với những người tập tạ thì với Nam này thì sẽ ăn từ uh, 1,6 cho đến khoảng uh, 2,4gam trên 1 kg trọng lượng cơ thể Đã. thì uh, nữ này với nữ thì nó sẽ khoảng bao uh, là 1,4 a cho đến khoảng uh, 1,8ọc cho đến khoảng 2 g thông thường là sẽ chỉ tôi cứ cho hai g đi tùy từng người với những người tập luyện lâu hay những vận động viên thì họ sẽ phải ăn nhiều hơn đấy thì có cái cách tính thứ hai chúng ta xác định cái lượng protein mà chúng ta nạp vào đó là tính theo phần trăm của tdi nhưng mà cái cách tính đấy thì nó không được chính xác cho lắm bởi vì là uh, có những người mà kiểu uh, người ta đã gầy rồi này hay là người ta cân nặng vừa phải nhưng mà chúng ta cắt tinh đấy thì như vậy là nếu mà tính theo cái phần trăm tdi thì cái lượng protein nạp vào nó sẽ bị thấp đi rất là nhiều thì tốt nhất để tối ưu nhất thì chúng ta nên tính theo kg trọng cơ thể Đấy, thì giả sử với một nam giới mà nặng tầm khoảng 7-80kg đi thì chúng ta nên ăn khoảng uh, lời khuyên ban đầu thì anh uh, kinh nghiệm ban đầu của anh thì anh thường sẽ chọn là 1,8g trên 1kg trọng cơ thể sống anh nhân lên. sau đó sẽ điều chỉnh sau Đấy ạ. thì đối với những người không tập luyện thì sao thì cái nguồn protein này nó sẽ thấp hơn một chút nó có thể dao động từ khoảng 1,2 đến 1,8 chỉ cần khoảng từ 1,2 người thường này người thường này thì sẽ khoảng là 1,2 cho khoảng 1,6 gram một ngày thôi cứu cho 1,9 gram cho vào có thể Đó. thì uh... Khi mà chúng ta đang ở trong trạng thái calo surplus, tức là chúng ta ăn thừa năng ừ. lượng, thì cái lượng protein chúng ta sẽ có thể đẩy lùi xuống một chút. Chưa? Còn khi mà chúng ta cắt tinh, thì lại phải ưu tiên đẩy protein cao lên một chút, bởi vì cắt tinh là cái trạng thái mà chúng ta rất dễ bị mất cơ, bởi vì khi cắt tinh chúng ta ăn ít hơn này, và thông thường khi mà cắt tinh mọi người hay ăn ít cáp đi, ít cáp thì sẽ uh, cắt đi cái nguồn nhiên liệu cho việc tập luyện. Và nếu mà tập luyện quá nặng thì nó có thể dẫn đến là cơ thể cần kích năng lượng thì nó sẽ làm gì, nó sẽ chuyển hóa các chất không phải là đường thành đường Mọi người nhớ quá trình đấy không ạ Như vậy nó có thể biến đạn, biến protein chuyển hóa thành đường và như vậy rất dễ bị mất cơ Thế nên là khi chúng ta cắt tinh chúng ta nên ăn nhiều protein lên lên à, protein lên Để có thể hạn chế bị mất cơ Đó. Đó. Thì cái này phần protein nó thế này thôi thì uh, mọi người uh, uh, mình nhắc lại lưu ý này là khi chúng ta xác định cái tỷ lệ macro này sau khi là tính xong khi đi xác định calo in rồi thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là xác định lượng protein chúng ta là vào dựa trên cân nặng của khách hàng sau đó là chúng ta sẽ tính đến khác ví dụ như là người này tập nặng tập uh, thêm sức mạnh là tập rất là nặng phải nặng? thì chúng ta nên cho ăn nhiều carb một chút có thể là ăn từ khoảng 4 gam đến 5 gam trên kg trọng cơ thể đấy hay là với những người đang cắt tinh này, hay là muốn giảm cân nhanh hơn thì có thể ăn khoảng tầm 2 gram trên kg cho cơ thể thôi. Đó. Điều vậy chúng ta sẽ xác định. Cái thứ hai đó là thằng cát và yếu tố cuối cùng mà chúng ta xác định sẽ là thằng chất béo. bằng cách là chúng ta lấy cái lượng thừa còn lại để chúng ta tính. Đấy ạ đó à đây đây vượng đây rồi mày có cái vượng này muscle farm đúng rồi anh quên mất đó, lọ màu xanh là cây fish oil của pháp muscle farm nó uống 6 viên 2000 thì trong đó gồm gồm DHA và tỷ lệ hai cái bao nhiêu cái nào cần nhiều hơn FBA DHA, hãng nào hiện tại nó cao nhỉ mình thấy muscle farm nhiều nhất ờ, Quang uh, muscle farm là uh, Nói chung là ở thị trường Việt Nam thì anh thấy muscle farm hiện tại đang nhiều nhất nhưng mà ở nước ngoài ấy thì nó còn nhiều loại hơn đấy vẫn như cái loại mà anh bảo thì nó còn nhiều nhiều loại đái à, loại đấy như anh đã bảo là 2000 mg thì trong đấy DHA là 570 còn EPA là 1400 bao nhiêu anh không nhớ lắm thì nói chung là cái tỷ lệ hai thằng này càng cao càng tốt đặc biệt là thằng DHA bởi thằng DHA là một thằng chất béo rất là quan trọng cho não bộ nó cấu tạo nên mảng màng não bộ não bộ mọi người biết đó là 70% là từ nước và chất béo chưa và để mà chúng ta có thể truyền được thần kinh truyền được sung thần kinh nó hiệu quả thì cái môi trường ở não, trong não bộ nó phải là chất béo mà chất béo đấy phải là chất béo tốt và nó phải là DNA đấy, tại sao mà mọi người thấy những cái quảng cáo ở trên tivi là gì là trẻ con này từ 1 đến 5 tuổi lại cần phải bổ sung DNA bởi vì đấy trong cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn phát triển não bộ tức là, thẳng, tức là trẻ con khi sinh ra rồi ấy, nó vẫn tiếp tục phát triển và đấy là giai đoạn quan trọng nhất để nó có thể hình thành được não bộ và tư duy. Đấy, thế Nên là giai đoạn đấy phải bổ sung nhiều DNA. Có các loại dầu này, dầu lưu này, xong rồi người ta chan mọc cháo để cho người ta à, cho trẻ con ăn ấy. đấy. Thì nó là DSA. Thì Theo chung mọi người kiếm được loại nào mà nó nhiều DNA hoặc cả hai thì càng tốt. Đấy. Ngoài ra còn một số những cái loại uh, nó không phải là dầu cá mà nó sẽ là chiết xuất riêng của DNA luôn tức là đấy là loại thuần DHA luôn nó không phải là dầu cá mà nó là cái chất béo DHA luôn Đó. thì loại đấy thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều anh nhớ không nhầm là uh, một lọ tức là một shopping của nó là khoảng 500 cho đến 600 DHA thì nó sẽ có giá khoảng tầm 800 cho đến một triệu Đó. anh thì uh, thật ra cái này chia sẻ thật là thực phẩm bổ sung của anh ấy thì anh chỉ dùng duy nhất hai loại đó là dầu cá với cả D 3 là hai loại vitamin với cả chất béo mà thật sự là bất kỳ ai anh cũng khuyên kể cả người không tập kể cả người già kể cả người phụ nữ hay là đàn ông thì nên nạp hai cái đấy đó là D 3 với cả dầu cá đấy còn lại những cái kia thì thật sự là đối với anh nó chỉ là thực phẩm bổ sung thôi đấy, thế nên là cái tiền đấy thì anh vẫn muốn là ăn uh, ăn đồ sống thì nó vẫn thích hơn, nó vẫn nó vẫn no hơn đúng không? Đó. Thì anh không bao giờ dùng Quay, BCAA, Quay hay Cretin anh không bao giờ dùng. Ai cho thì anh dùng nữa chứ anh trả lời mua mà. Đó. Thì anh chỉ dùng duy nhất mỗi dầu cá ở D3 hàng ngày. Đấy, trong thời gian sắp tới thì anh sẽ có bài viết về hai thằng này cho nhiều người biết đến hơn Ok chưa, thì uh, xong phần này thì bây giờ chúng ta làm một cái ví dụ nho nhỏ nhé Để uh, đi, đây, uh, mọi người nhìn vào đề bài này uh, Kinh nghiệm bài năng tập này, mục tiêu giảm cân thì anh sẽ cho đây là giảm uh, giảm cân là giảm mà không phải 4kg một tuần đi đó. thì mọi người hãy xác định cho anh đó là td của người này này td của người này này td của người này này in của người này và tỷ lệ macro mọi người sẽ chia như thế nào để, mọi người sẽ chia cho anh nhé làm nhanh nhé xong chúng ta chữa luôn trong lúc mọi người làm ấy, thì anh sẽ mọi người cứ tính nhé à, thì anh tranh thủ tiết kiệm thời gian thì anh sẽ nói thêm một chút cái này chia sẻ với mọi người nha đó khi chúng ta tính macro ấy thì uh, nó có rất nhiều kiểu chia macro uh, hay là nhiều kiểu chia gọi là TDE chẳng hạn thì anh cứ cho là kiểu đơn giản nhất đó là à, như là nhỉ à, tức là ví dụ như là chúng ta đơn giản nhất là cứ chia đều cái lượng calo này ra đúng không để mà À, nó đỡ phải tính toán nhiều. À, ngoài ra còn một cái kiểu chia nữa là à, với những cái ngày chúng ta tập luyện, tập tạng chúng cơ thể chúng ta sẽ đốt nhiều năng lượng hơn và sẽ cần nhiều đường hơn để làm năng lượng đúng không? Thế nên là những cái ngày tập ấy, chúng, thì chúng ta có thể đẩy cái tỷ lệ carb lên cao hơn một chút. Đấy, còn những cái ngày nghỉ chúng ta hoạt động ít hơn, vận động ít hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn thì chúng ta thứ nhất là có thể ăn ít, ăn ít đi hoặc là chúng ta có thể ăn ít cáp hơn và ăn nhiều phát hơn. Đó thì đó là một cách mà người có thể cân cân bố ví dụ nha anh lấy ví dụ như nào? là ngày tập thì anh giả sử anh ăn 4 gam trên một kg trọng lượng cơ thể còn ngày nghỉ thì anh chỉ ăn khoảng tầm 2,5 gam trên một kg trọng lượng cơ thể thôi đó. còn calo thì anh giữ nguyên tất cả các ngày anh chỉ thay để thay đổi tỷ lệ ca phát thôi thì mọi người sẽ thấy là cái ngày mà mình tập thì tỷ lệ phát của mình nó sẽ thấp đúng không và phát nó là một cái một cái chất dinh dưỡng cũng rất là quan trọng thế nên là Uh, ăn thấp như vậy thì anh cũng không yên tâm Thì những cái ngày nghỉ anh sẽ tẩy phát lên cao hơn Để nó bù lại cho những ngày tập đó. Thì như vậy là về tổng thể cả một tuần Cả một thời gian dài thì chúng ta nó vẫn duy trì được nó ổn định Và nó có thể tối ưu nhất, hài hòa được nhất các cái chất dinh dưỡng Thì đây là một cuộc chia mọi người có thể tham khảo Khi làm việc với khách hàng anh chưa có bao lời phát rồi đây là body phát khoảng 18 phần trăm nhá đó à mọi người trước đi lễ nhà rồi cho mình biết xem Mọi người đâu rồi? Tính năng nào? Các mọi người đâu rồi nhỉ không ai tính à lại lời rồi Thì không tính cho luôn bài này về nhà nhá, xong rồi 16 triệu nhá anh như nào Đây KALOIN 2113PRO uh, Trần, Th... Trần Thám ơi uh, Em uh, uh, em tính hẳn ra gram cho anh nhé Chứ đừng tính uh, calo Cái tỷ lệ uh, macro mình sẽ tính hết ra gram Đơn vị ra gram tức là gì Mình tính ra được uh, cái này rồi thì mình sẽ chia ra Chia cái lượng ví dụ như Một gram pro bằng một gram pháp bằng 4kcal này Một gram pháp bằng 9kcal thì mình sẽ tính ra gram hết Chứ không ai để này cả. Chưa kịp xem xong bài tập. Đấy. Anh vẫn đang để đây. xem nào bia ma 1964 sao mỗi ông lại tính làm kiểu à, Calo in rồi lên đúng này protein 120 g x2 ở 80g 180g nữa nhiều đấy bên này là ngày 90 cân à 90 cân mà 18 phần trăm body fat ở ừ, thì người này có vẻ Linh thôi Ok mất chưa nói mọi người là càng Linh thì chúng ta càng tăng cái tỷ lệ protein lên nhá còn nếu mà chưa đi lắm thì cũng không cần phải ăn protein quá cao đâu hay làm được ở à, khắp là 225 g nhân 12,5 A225 à, 225 mà nhân 4 chia cho 213 thì lượng khác này nó tương đô khoảng 42 phần trăm thì cũng là các bình thường anh à, ăn kiểu này là 55 x 9 chia cho cho hai một ba Ừ <cười> ok tỷ lệ tỷ lệ này được Nói chung là cap uh, chúng ta đã ăn ở cái mức là moderate tức là mức uh, gọi là mức uh, trung bình à. Anh Tú thì ok đây là một cách kiểu ấy Pro 180 mọi người được chọn hai à Ok tùy các 230 phát 50 Ok được 50 x 9 chia cho 2 một ba Đấy mọi người cứ đảm bảo là phát phải trên 20% là được Đấy Còn tùy thuộc vào mọi người thích là ăn low carb hay low fat Ok thôi Bạn này thì ăn có vẻ hơi nhiều này Cô ăn tận 2,2 có vẻ hơi nhiều đấy Nếu mà bảo đoàn này Nếu mà bạn ăn như này bạn sẽ thấy là cái lượng phát của bạn ấy nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 12,7% thôi Tổng lượng TDI thì lượng phát này Nó hiện tại đang rất là ít Đang quá ít luôn Thế nên là lời khuyên của mình là bạn nên Cắt bớt một ít calo từ protein Để chuyển sang phát Thì nó sẽ hợp lý hơn Đấy. Chứ ăn phát như này là quá ít dạ. Bạn để cho mình khoảng 50 phát đi 50g phát đi thì nó sẽ hợp lý hơn ok điều này Sơn Beyond của Sơn này bạn Sơn này thì đang theo chế độ có vẻ thiên về lâu cát đúng không 174.4 chia cho ba, đấy nó tầm khoảng 32,9 chín phần trăm tức là nó ở cái tầm tầm gần gần lâu cát nó vẫn là moderate cát nhưng mà cũng là uh, gọi là ngắt nhé lâu cát rồi ok được có bảng đoàn là xem lại nhé bạn nên tăng phát lên thông thường thì người ta thông thường thì chúng ta uh, tập luyện thì cap nó vẫn sẽ quan trọng hơn phát là một cái không thể thiếu nhưng mà nhiều quá nhiều thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả hay là ít nhưng mà nó vẫn ở cái mức uh, nó vẫn ở cái mức uh, cho phép là được thế nên phát là cái thằng quan trọng cuối cùng mình sẽ cần thằng pro, thằng cáp và phát trước thì lời khuyên của anh luôn luôn là tính pro, tính cáp rồi mới tính phát chưa? bởi vì sao, bởi vì lượng cáp nó còn sẽ phụ thuộc vào cái cường độ tập luyện của chúng ta nữa chúng ta tập càng nặng thì càng cần ăn nhiều cáp thế nên là tính phát trước thì nó sẽ không hợp lý lắm đấy thì mọi người đều rất là ok rồi đấy cái này đơn giản nữa mà tính toán này đơn giản thôi. đấy buổi sau thì chúng ta sẽ học về cái phần là chia chia bữa ăn như thế nào để các hợp lý và chia tỷ lệ uh, macro của mỗi bữa ăn ra sao đấy và sẽ thực hành. được chưa? còn một vài phần nữa thôi. sau đó chúng ta sẽ chủ yếu là thực hành thôi. thì cái này đơn giản thôi mà. đấy thì uh, có lẽ là bao nhiêu nhỉ? chắc là khoảng uh ngày thứ sáu này một buổi chủ nhật này mình nghĩ chắc là khoảng uh, thêm một buổi nữa là vào thứ ba tuần tới là chúng ta có thể kết thúc rồi cho khoảng uh, thứ ba tuần tới là sẽ kết thúc rồi Đấy. và sau đó chúng ta sẽ làm bài kiểm tra Đấy. nên trong những buổi tới mình sẽ cho mọi người thực hành nhiều hơn Ừ vậy ạ phần này cũng dễ thôi mà ở Sơn Thông thường thì anh hay tính theo uh, uh, cân nặng. Đấy là kinh nghiệm của anh, thì anh hay tính theo cân nặng. Nhiều người là hay tính theo kiểu là tính cả carb, protein, fat là theo uh, phần trăm luôn Tức là uh, họ tính uh, tỷ lệ uh, carb, protein, fat nó sẽ là kiểu 40 30 30 chẳng hạn. Đấy người ta hay tính kiểu đấy. Nhưng mà anh thì uh, cá nhân anh thì anh thấy là tính theo kg nó sẽ chính xác hơn. Đó. Thì anh thông thường thì uh, anh sẽ chọn ví dụ như là cutting ạ? À, với một cái người mà kiểu uh, tập luyện lâu ạ thì anh sẽ không cho ăn low carb mà anh sẽ cho ăn ban đầu là cho ăn moderate carb à, ban đầu cho ăn hai carb sau đó giảm dần xuống moderate thôi đấy thì có thể là uh, với anh thì hai carb nó sẽ dao động cho khoảng từ uh, 4.5 cho đến 4.5 trở lên moderate nó sẽ ra động cho khoảng từ 3 cho đến 4.5 còn low carb là dưới 3g trên 1kg trong cơ thể đấy thì anh cứ pick một con số trong đấy thì cái đấy phụ thuộc nhiều vào cái kinh nghiệm của mình sau đó mình cân cân sửa thôi đó thì nói chung là tính được kiểu nào cũng được miễn là cái tỷ lệ nó hợp lý là được đó ok chưa đấy thì còn có ai có câu hỏi gì nữa không Nếu mọi người không gọi thì chúng ta kết hợp ngày, ngày hôm nay tại đây nhá, cho mọi người ngủ ngon bên bài